0: este país também é para novos. O mundo também. Portugal, Inglaterra e Angola também são para novos e é por isso que recebemos na Rádio e Televisão de Portugal um jovem radialista de 22 anos. É deste milénio, sim. Nasceu no ano 2000 em Angola. Começou a trabalhar na Rádio Nacional de Angola muito cedo, muito jovem. Tinha apenas 14 anos, mais concretamente na Rádio Luanda, Fazia conteúdos infanto ou juvenis ao fim de semana. Em 2017 recebeu o Prémio de Melhor Apresentador de Programa Infantil. Foi porta-voz e apresentador do programa Alfabetizando criança, como repórter fez a cobertura de grandes eventos em Angola, como os protestos contra a violação infantil em 2016, o Atenção Política no Zimbábue em 2017 entrevistou figuras importantes da sociedade e política angolana e em 2017 entrevistou o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A nível artístico o coração divide-se em dois, a pintura e a escrita, escreveu um livro infantil que nunca chegou a ser publicado, mudou-se para a Inglaterra em 2018, aprendeu inglês, fez amigos e trabalhou como freelancer, cobria sua das comunidades angolanas em Inglaterra para órgãos angolanos, como a TV Zimbo, em 2021 foi suspenso da Rádio Nacional de Angola por censura. Depois disso, foi nomeado para o Prémio Free Press Award, de Holanda, e hoje é uma voz ativa de Angola, cobrindo assuntos do país para a BBC, em Londres. É estudante do último ano do curso de jornalismo na City University of London, onde está a fazer uma tese sobre a liberdade de imprensa em Angola. Se tivesse de resumir o seu percurso em 10 palavras, seriam estas. Livros, arte, amor, dedicação, escolha, escolhido, microfone, palavra, vontade, motivação. Israel Campos, muito bem-vindo. Estas foram as 10 palavras que tu escolheste há cerca de 5 anos Ok. 5 anos é muito tempo Por isso quero pedir-te para juntar Mais cinco palavras destas 10
1: <risos> Olá Diana, muito obrigado pelo convite Olá a todos 10 palavras Agora, eu acho que a liberdade continuaria que Continua a desempenhar Um papel muito importante Não só na minha vida enquanto pessoa Mas a nível profissional É um valor que eu, que eu defendo Portanto, é liberdade sonhos que eu fui vou-me descobrindo também como uma pessoa bastante sonhadora hum, esperança dentro sobretudo quando 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 me deparo com situações difíceis da vida nos mais variados sentidos tanta vou tendo essa necessidade de, de, de recarregar a esperança uhum. Ou de, de, de realimentar a esperança Para poder, poder seguir Porque eu acho que a esperança É, um, é uma chama eh, Que nos mantém em pé Depois a questão da independência Também é bastante importante está tudo <risos> Independência, já foram quatro né? Já foram quatro, mais uh, uma São cinco Mais uma uh, Qual seria a última? Uh, não sei
0: Nunca escolheste a palavra rádio
1: Não disse rádio, né é? Mas rádio podia ser Podia Pode ser rádio, rádio, não é? Porque... Até porque estás hoje na rádio outra vez Estou na rádio porque foi na rádio onde Para mim tudo começou a nível da comunicação Então é rádio é, é, é sempre assim
0: Tu começaste a fazer rádio aos 14 anos É muito cedo Sim. É preciso ter sido mordido por uma espécie de visto da comunicação.
1: Sim, aos 13 aos ou aos 14. Há, há essa... Porque eu comecei a fazer primeiro de modo informal. Eu acho que formalmente, um bocado mais formalmente aos 14. Mas eu acho que de, de maneira informal, acho que foi um bocado mais cedo, acho que aos 12, 13 anos. Eu já participava do, do, do programa que eu depois... Cheguei a ser um dos, dos co-apresentadores Primeiro homem, não é? Sim <risos>
0: Eram um só mulheres até então <risos>
1: Exatamente, que é um programa que é uma marca até os dias de hoje Que é o Caloanda Pião um programa bastante conhecido, sobretudo eh, na capital angolana Luanda uhum. Porque é dos programas infantis mais antigos eh, Portanto, os programas radiofónicos infantis mais antigos E então eh, eh, tem, tem muita história E foi, foi no Caluanda Pio onde exatamente eu, eu, eu comecei é, sem intenções, portanto, não era aquela criança, se me perguntassem aos 10 anos o que é que eu queria ser, tinha variadíssimas outras opções, uhum. sempre sem pensei em ser veterinário, por exemplo. É, depois havia uma autora em que queria ser artista, mas depois todo mundo dizia, mas ok, mas qual é a profissão que queres fazer? Eu disse, <risos> não, quer é ser artista. Há é um preconceito com a arte. <risos> ainda, quanto... ainda há um muito grande e o mesmo ocorre com o jornalistas, por exemplo, uhum. em, em Angola é uma profissão. Uh, que ainda não recebe de, a devida valorização social e portanto também ainda há bastantes questionamentos quando um jovem aparece e diz eu quero ser jornalista, eu quero estudar jornalismo ainda há, ainda há muito disso é, mas foi foi então aí onde tudo começou e depois várias coisas aconteceram. Eu, quando eu, quando ouvi a, a ler esta breve introdução, eu próprio fiquei um bocado assustado. Já fiz isto
0: tudo com 22 <risos> anos?
1: Exato, às vezes não, não temos tempo, estamos, estamos a avançar, né? a nossa perspectiva é continuar a avançar, que são raras as vezes que paramos para olhar para trás.
0: Uhum. E é importante fazer e esse exercício. É, é bastante importante. Quando é que percebeste que tinhas coisas para dizer a Angola e ao mundo?
1: Uh, portanto, eu cresço uh, com a possibilidade de sempre uh, ter uma palavra, sempre ter uma palavra. Portanto, no seio familiar, uh, um, sempre tive essa possibilidade de, de, de expressar, de partilhar uh, e, e de opinar. E eu acho que isso teve, teve um papel fundamental uh, para a construção da minha própria personalidade e para eu entender que a minha voz importa e aquilo que eu tenho a dizer. Tem algum valor Então acho que este é um valor que foi, que foi cultivado Desde cedo no seio familiar E que depois Eu entendi E ia entendendo em variedíssimas circunstâncias Por exemplo na escola Que a minha voz podia ser utilizada Para portanto um, para para fazer parte de alguma mudança que eu que eu ansiava de alguma de, de alguma maneira que eu que eu queria ver e então um, sempre sempre participei sempre não sempre sempre tinha alguma coisa para dizer sempre tive alguma coisa para para reclamar e Sou só for só muito conhecido portanto também sou uma pessoa que não sei se reclama reivindicativa. muito. reivindicativa se reivindica bastante mas sim e então com com o passar do tempo fui percebendo o poder que tinha a voz e a responsabilidade também que, que vem associada a isso... Uh... E até hoje é, é o, o caminho, é a profissão que eu, que eu decidi escolher. Explica-me porquê
0: que eu faço rádio há muito menos tempo do que tu e uso os fones <risos> assim, porquê que tu deixas uma orelha de fora? Para quem nos está a ver na televisão e, e na, no YouTube e, e que possas estar a estranhar. Pois, o
1: ambiente? Eu sinto mais confortável, eu sinto que eu tenho maior domínio sobre o ambiente quando eu quando estou desta maneira, só, só, com um, com, só com uma orelha com, com os escutadores.
0: Eu não sei, há pessoas que. Mas ensinaram ou foste descobrindo com experiência? <risos>
1: sei, eu acho que eu já vi algumas pessoas a fazerem assim e sempre sempre questionei-me um bocadinho porquê e depois fui fazer e, e, e sinto-me completamente diferente eu sinto-me sufocado quando estou com os dois
0: <risos> e não sinto... tens o controle total sobre o que Exato, está Exato.
1: sinto que tenho maior uh, uh, controle porque se eventualmente houver aqui algum barulho externo
0: Vou experimentar eu,
1: eu sinto que eu, que eu consigo, eu, eu capto de forma mais rápida Porque eu estou entre os dois mundos É como se fossem dois mundos Olha, agora Eu vou
0: experimentar, mas não garanto porque eu gosto, eu
1: gosto
0: <risos> Na rádio que eu gosto é sentir muito, uh, os ouvidos muito aconchegados pela voz Acho hum. que isso é uma das coisas que eu mais gosto na rádio Tu dizes que a rádio tem de reinventar-se uh, Tem de ser criativa e criar proximidade E que a rádio é mágica Achas que a rádio tem, tem uh, sabido reinventar-se?
1: Sim, eu acho que sim, acho que temos aqui um belo exemplo disso. <risos> eu acho que há algum tempo, há alguns anos, era, era impensável pensarmos um, que um, as pessoas, os nossos ouvintes, saberiam tanto sobre nós, ou teriam tanta informação sobre nós pouca mística da rádio durante durante muito durante muito tempo foi exatamente o desconhecido né as pessoas não saberem quem somos nós quem não é que a voz a uma não associarem a voz a uma cara, a voz a uma cara. É, 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 e hoje cada vez mais isso vai sendo desconstruído porque nós vamos associando outros elementos né um, 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 visuais sobretudo que é para podermos atrair e podermos chegar a, a vários públicos eu ainda um, eu ainda tenho memórias né, de pessoas me pararem na rua, me ouvirem falar e me reconhecerem pela voz e dizerem... Oh. Tu és o Israel, penso que o Israel é, é mais alto Ou penso que o Israel é mais imponente Sim. Ou que é assim, ou que é daquela forma Porque as pessoas de facto fazem construções Na sua mente Como é que a Diana deve ser como é, que ela, como é que ela se parece Como é que é o cabelo dela, qual é a altura dela Então há esta construção uhum. toda Que eu entendo que é, que é um bocadinho também da magia Eu descontraí também De, 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 de podermos estar como quisermos né? Antigamente quando, quando fazíamos os lives, né? as filmagens Acho que havia um bocado mais de, de descontração, nada, nada que tenha a ver com televisão, por exemplo, que, uhum. que requer um outro rigor, muita atenção à apresentação, etc. Sempre achei a rádio muito mais descontraída. E por isso é que eu sempre disse Eu sou da rádio, eu sou da rádio Depois foi fazendo outras coisas também Mas é uma ótima é. escola,
0: não é? Sim, mas eu acho, que é uma,
1: eu acho que é uma ótima escola é, é, Dá-nos uma, uma rapidez muito, muito grande Para interagirmos com a notícia Porque sobretudo quando fazemos programas em direto Eu cresci a fazer programas em direto Portanto era uma hora ao sábado, uma hora ao domingo e então uh, 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 precisava ter uma dinâmica, uma certa dinâmica Para lidar para que, com aquelas informações que entravam no, no momento A questão do improviso uh, e, e então eu, si, eu sinto que sim, que é uma grande preparação Inclusive até para a televisão E tu também
0: acreditas no potencial da rádio e dos podcasts como, um, Enquanto arquivo histórico, não é? Sim Dizes, uh, Achei interessante quando disseste numa outra entrevista Que esta geração não tem acesso aos grandes nomes Que fizeram parte da história da rádio E que a partir uhum. de agora... Uh, daqui a 20 anos
1: vão poder estar a ouvir a minha geração, por exemplo. Exatamente, é? exatamente. Eu acho, eu acho que, que a magia dos podcasts é exatamente essa. E é uma discussão em Angola e, e eu, eu eu vou participando quando quando tenho essa possibilidade sobre como é que nós podemos utilizar todo o material que nós produzimos a nível da rádio é, 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 para para que eles possam servir da servo para que as gerações vindoras possam de facto utilizá-los como ferramentas de pesquisa, de estudo e até de conhecimento histórico. E então é, estamos a dar alguns passos em Angola, não ainda na, 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 na medida em que podemos, podíamos estar a fazer, porque hoje temos as ferramentas ao nosso dispor, é, mas estamos a, dar alguns, estamos a dar alguns passos, mas eu acho que é, que é de facto muito importante porque... Eu gosto sempre de olhar para o futuro, eu gosto de olhar para daqui a 10, 20 anos. O né? que, é que, que é que nós estamos a fazer hoje que será útil para aqueles que eles estiverem aqui daqui a 10, 20, 30, 40 e consegues anos? Consegues fazer futurologia? Não, tenho muita dificuldade. <risos> Como é que imaginas o mundo e rádio daqui a 20 anos? Sou muito mau em fazer futurologia, eu não sei, eu, eu não sei. Eu penso sempre que há alguns anos as pessoas associavam, sempre diziam, sempre que com essa coisa das redes sociais a rádio e a televisão iam acabar iam e que ninguém mais ia ver rádio e que ninguém mais ia assistir televisão, mas hoje estamos a ver que... que... Que nós humanos temos exatamente essa capacidade De nos reinventarmos E nos adaptarmos uhum. A variadíssimos contextos e, e falamos agora dessa questão das redes sociais Versus eh, a comunicação social eh, Tradicional Como, como é uhum. chamada Mas podemos também olhar para a questão da pandemia da Covid Quem diria que nós estaríamos todos aqui a viver uhum. Com máscaras durante dois É a caminho três anos agora Mas eu acho que nós temos de facto essa capacidade De, de nos reinventarmos Então acho que o futuro é sempre muito Uh, exciting É sempre muito entusiasmante
0: Tu criaste um podcast em 2018 Quando foste para a Inglaterra Pelas uhum. ondas artesianas Ainda o consegues manter no meio da azáfama Que é hoje a tua
1: vida <risos> com, com alguma dificuldade Mas uh, quando surgem assuntos uh, que, que carecem De uma abordagem diferenciada ou que, por exemplo, eu sinto que não estou a ver essa abordagem nem na televisão, nem na rádio, não estou a ver a lado nenhum. Eu digo, pá, temos aqui essa plataforma, podemos nós utilizar. E o último, um, um dos exemplos mais recentes disso é que o ano passado, ou antepassado, já não me recordo, houve lá em Angola uma grande, um, um encontro entre o Presidente da República e, e os jovens, né, e a juventude, e, e eu sentia que efetivamente. Depois do encontro não, não houve nenhum, nenhum programa televisivo ou radiofónico que abordasse. As questões foram ali levantadas no encontro, da maneira que eu queria ver, de facto, as questões a serem abordadas. Então eu disse, vamos fazer aqui, temos hoje o Zoom, eu convidei um monte de, de, de jovens que também participaram das conversas e que tinham várias outras opiniões e fizemos um podcast acho que foi dos mais longos acho que são quase duas horas uma hora e qualquer coisa e fizemos e, e, e disponibilizei numa podcast e depois teve teve uma uma uma, uma excelente uh, receptividade por uhum. parte das pessoas então com alguma dificuldade confesso porque hoje também vou assumindo outras responsabilidades mas sempre que, 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 que sinto necessário eu, eu retomo, mas é, é a beleza do podcast. Eu acho que está sempre aí. É uma coisa que fica, fica. Nós fazemos e deixamos aí. E
0: a, além de produtor de podcast, também é um consumidor? Que podcast é que nos podes aconselhar?
1: Uh, sim, eu também, eu também, também gosto. Uh, hoje não tenho, não tenho assim nenhuma sugestão mais recente, mas, mas também gosto, gosto, gosto de, de podcasts. Um, Havia uma autora que eu ouvia muito uns podcasts eh, que eram entrevistas da, uhum. da Oprah Winfrey okay. eh, no, no, no Apple Podcasts. Um, mas eh, depende. Também alguns de informação, porque, por exemplo, nem sempre... Eh, eh, por exemplo, se quiser um resumo de, da semana, das notícias da semana, posso escolher um canal eh, em particular. E, por acaso, faço bastante isso. Escolho um canal em particular, um canal Valeu, de notícias... Canal podes dizer eu posso dizer
0: a tua, a tua rotina claro eu é, saber olha eu a tua rotina de informação
1: para Angola para assuntos de Angola a voz da América é muito boa ok e um, eu sou um bocado suspeito para falar mas sim a voz da América tem uma cobertura muito interessante sobre os assuntos de Angola a nível de podcast eles eles têm
0: e podemos ver lá não é
1: um, não, eu por acaso no, 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 eu escrevo, eu faço mais vídeos para a voa do que, do que propriamente a, a rádio ou podcast. Então uh, a voa tem, tem, tem excelentes conteúdos. A BBC África também para notícias do continente tem, tem uma excelente cobertura também.
0: Uh, e por aí, por aí. Não sei se reparaste, mas eu uh, continuo aqui com a minha orelha de fora. Vamos ver se. E como é que te sentes? E como é que vou gostar até. Não sei se não tenho saudades ou não. Vamos ver, vamos ver se aguento. Olha, a rádio é uma paixão, já aqui percebemos. O jornalismo é também uma paixão, já lá iremos. Os livros são uma paixão, também lá vamos conseguir passar. Mas há aqui outra paixão, uhum. que é a engenharia. Engenharia. Tu há uns anos dizias que querias fazer engenharia
1: ambiental. Exatamente. Ainda queres? Não sei, não sei. Eu... <risos> era, era de facto a minha. A Por causa posição... do lixo, não é? Que era uma questão que se preocupava em Angola. Exatamente, a questão do, que preocupava e que eu acho que, que ainda continua a preocupar muitos, muitos é, é, dos angolanos. Uhum. E, pois eu dizia que queria ser engenheiro ambiental até o final do, do, do ensino médio, porque eu acho que tem, tem também um mesmo cada vez com aquela coisa de ser veterinário. Ao crescer, sempre fui muito exposto à natureza, Sim. a quintas, ao espaço ao espaço rural. E então, uh, entendia que era, de facto, uma área que eu gostava de trabalhar e, e de aprofundar os meus conhecimentos. Pois o jornalismo venceu. Entretanto, não, 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 não morreu a minha preocupação pelo ambiente. Eu acho que, e que até uh, passei a conciliar um bocado do jornalismo com as questões ambientais. Uhum. É, e, e sobretudo agora com uma onda de, de surgimento de várias organizações ambientais em Angola, sobretudo jovens, têm feito é, é, um trabalho excelente a nível de, 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 de consciencializar as, as pessoas, a, so, a própria sociedade sobre a importância... De, de nos preocuparmos com o ambiente, tendo em conta uh, uh, os impactos ambientais que nós vamos assistindo em variedíssimas partes do mundo e Angola não é, não é uma exceção, sendo que temos uma seca no sul de Angola que perdura há muitos anos e que, como consequência dessa seca, variedíssimas uh, pessoas perdem uh, a vida todos os anos e é uma questão de, 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 de fome muito, muito, muito grave. Uhum. Eu, eu acho que o mundo não tem noção. Da, da, daquela realidade do sul de Angola que é uma preocupação que há variadíssimos anos várias instituições, vários organismos têm chamado a atenção para isso e então eu acho que nos últimos anos tenho conseguido conciliar o interesse que tenho pelo ambiente não só voluntariando para algumas organizações, mas também fazendo uma cobertura jornalística voltada ao ambiente que é, que é o o chamado do, do, do jornalismo ambiental que é também agora uma, uma, uma tendência Sim. Que é uma ainda tendência bem, que é, que é para o bem que ainda, uhum. que, que ainda bem que, que é portanto Hoje não, não sei se vou a tempo de ser engenheiro ambiental Mas, mas casaste aí esses, Mas, esses mas casei e, e pretendo continuar a estudar bastante Para poder aperfeiçoar Eu fiz, eu fiz uma formação recentemente Agora com a COP26 uhum. Eu estive a fazer parte de um grupo Que fez a cobertura da COP26 é, em Glasgow? A, a, não tive em Glasgow eu tive a fazer for, foram dois times um time que teve em Glasgow outro time que estava a fazer virtualmente eu estava em Londres naquela altura não podia sair de Londres mas fiz, fizemos com a, a Climate Tracker que é uma organização um, da Austrália que eh, tem providenciado treinamento para jornalistas especificamente para essa área ambiental então acho que é uma preocupação e que, que eu pretendo continuar a estudar e a e explorar.
0: Tu falavas do ensino médio. O ensino médio é o equivalente ao ensino secundário em Portugal? Como Sim. é que são os ciclos de ensino em Pronto, Angola?
1: Uh, em Angola, nós chegamos depois a uh, ensino, ensino uh, uh, de base. Né? Uhum. Depois vamos até ao o nono ano, que é o que chamamos o primeiro ciclo. Sim. E depois vamos ao ensino... Antes ensino, da faculdade. Antes da faculdade, ensino okay. médio, que é de, portanto do décimo ano ao décimo segundo ano.
0: Okay, o ensino secundário em Portugal.
1: Secu, uh, acho que corresponde ao ensino secundário aqui em
0: Portugal. Uhum. Nós vamos saltar agora para 2021, quando foste afastado, leia-se, suspenso da Rádio Nacional de Angola por censura. Uh, foste censurado numa uh, numa matéria sobre o impacto das chuvas em Luanda. O que é que disseste que não podia entrar para ser dito?
1: Eu acho que essa é a pergunta que que continua a, a, a valer um, um milhão de euros ou de quinze, não sei. Porque <risos> até agora eu não tenho, não tenho essa justificação. Não falou-se, não falou-se é um assunto que falou-se muito sobre sobre este assunto. Uhum. Um, eu de facto recebi a, 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 o documento que dizia que eu não podia continuar a exercer as minhas funções como consequência de ter lido um texto que falava sobre as consequências de, das chuvas em, em Luanda. E então eu... Depois tornou-se um assunto, um assunto público Esse documento foi para as redes sociais Tornou-se um assunto público Falou-se muita, muita, muitas coisas sobre isso Eu por acaso rar, raríssimas vezes pronunciei-me sobre o assunto Muito em respeito à instituição À Rádio Nacional sim, sim. Que para mim é uma, uma eterna casa Mas eu, eu acho que foi sim um, um episódio Que nos fez, que fez levantar uma reflexão muito importante Sobre a questão da liberdade de imprensa em Angola, que, 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 eu, que eu sinto, e, e, e estou a dizer que eu sinto, mas que os dados e as instituições independentes, por exemplo, o Sindicato de Jornalistas Angolanos, ainda aponta que é, de facto, uma liberdade muito, muito sensível. Ainda existem muitos impedimentos para que os jornalistas, sobretudo, sobretudo aqueles jornalistas que trabalham para os órgãos de comunicação social públicos, possam uhum. exercer a sua atividade. Ainda existem muitos impedimentos e a situação é, de facto, ainda uh, frágil e preocupante. Quem
0: é que censura? É o governo? É a própria rádio? Os próprios órgãos de comunicação social?
1: Portanto, não sei se não estaríamos a falar da mesma entidade porque os órgãos de comunicação social são exatamente geridos pelo governo na, na, na uhum. nossa na nossa estrutura portanto os órgãos têm conselhos conselho de administração que são nomeados pelo presidente da República portanto o, o presidente do conselho de administração da Rádio Nacional da Televisão Pública de Angola do Jornal de Angola ou da Angop são nomeados exatamente pelo presidente da República são chamados cargos de confiança política e então há um, um elo muito grande entre executivo e gestão dos órgãos de comunicação social, e, e, e em muitos casos isto tem colocado em causa a imparcialidade dos próprios uhum. órgãos de comunicação social. Há quem tente levantar em Angola a possibilidade de, de se alterar essa estrutura, de, de, de distanciarmos ao máximo. É, distanciarmos ao máximo a gestão dos órgãos, aquilo que é o poder político, aquilo que é a vontade política mas infelizmente estamos em 2022 e esta continua a ser a realidade em Angola e então é, eu acho que é, é, da forma que as coisas estão estruturadas é muito difícil uh, uh, que se queiram resultados diferentes eu acho que, a, que, que a essa estrutura existe para pa servir a um propósito uhum. e o propósito é exatamente este
0: mas como é que te convidam a sair ou como é que te convidam a ser suspenso e como é que tu reages, como é que lidas com essa situação
1: escrevem uma carta a, a, a dizer que, que a partir de agora não pode continuar não pode, não pode continuar, <risos> não pode continuar. A, a exercer as funções e, e, e como é que nós reagimos eu, eu sou uma pessoa que Eu sou muito eu sou muito metódico E eu Apesar de muita gente dizer ah, As instituições não funcionam etc Eu gosto muito de cumprir com procedimentos Portanto, uhum. eu recebi aquela carta Dei a conhecer ao sindicato de jornalistas angolanos Dei a conhecer eh, a, a comissão de carteira e ética Que é uma instituição que nós também temos lá em Angola Uh, tornei o assunto público portanto também por cima da entidade reguladora da comunicação social, a nossa ERCA nós também temos uma, uma ERCA sei que vocês aqui em Portugal Sim, também têm temos. e, e dou a conhecer estas instituições todas portanto, não houve nenhum, nenhuma resposta houve uma tentativa de mediação de, de, entre as partes mas do, não se alcançou, uhum. nenhum, não se alcançou nenhum, nenhuma conclusão nenhum, nenhum consenso e eu decidi por bem, afastar-me, porque, como disse no início da entrevista, eu acho que a liberdade é inegociável dentro desta, 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 nossa, desta nossa atividade. Uhum. E então, nós podemos seguir as linhas editoriais, mas nós não podemos aceitar claramente sermos eh, calados ou proibidos. Para mim, naquela altura, continuar seria... É um ato de conivência E eu não quero, não quero de maneira alguma Ser é, conivente é, Com práticas que, que estão na contramão Daqueles que são os princípios Basilares é, da atividade Eu decidi estudar jornalismo por, por, com, com um propósito Que é de entender a profissão E de poder exercê-lo é, Da melhor forma possível Em qualquer parte do mundo Porque eu acho que os princípios fundamentais Os princípios é, basilares é, 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 do jornalismo são universais não há jornalismo portanto a questão da imparcialidade a questão de, da objetividade a questão do respeito ao contraditório tudo isso são, são princípios que existem na Inglaterra, em Portugal em Angola, em qualquer outra parte do mundo e quando eu sinto que de alguma forma não, não estamos para aí virados ou que não, 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 esta não é a nossa direção eu prefiro prefiro Abandonado, Dizes assim. que a
0: liberdade é inegociável ou deveria ser inegociável no jornalismo mas também costumas dizer que a liberdade se conquista. Sim. Achas que uh, em termos de liberdade de imprensa ainda não está totalmente conquistada em alguns países?
1: Pois, eu, 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 não, eu não acho eu, a, a nossa fala enquanto jornalistas é sempre com base em dados uhum. né? e, e nós temos várias estatísticas que apontam para isso mesmo. Ainda recentemente saiu um um report um, um, da Human, Human Rights Watch o report deles deste ano 2022 que apontava exatamente para isso para, em que eles portanto, descreviam o perfil social, econômico, político e, e de liberdade de, de, de imprensa de vários países e apontavam exatamente para, para, para dados preocupantes em algumas em algumas realidades então acho que com base nós nós agimos com base no, nos factos que nos são apresentados então acho que em algumas partes do mundo ainda ainda há, há esta preocupação não para dizer que existem partes que sejam perfeitas não eu acho que é um trabalho contínuo que nos vamos aperfeiçoando a, a cada vez e acho que a vezes que nós conseguimos acertar e a vezes que erramos e até que os países mais desenvolvidos à vezes que erram e que são obrigados a se desculparem quando erram. Mas agora, o que não podemos continuar a permitir em 2022 é que exista deliberadamente é, 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 sistemas governos ou regimes que estejam aí para para proibir que o jornalista possa fazer o seu trabalho eu acho que é inadmissível que que, que, que no mundo que nós eh, propalamos democrático que que nós eh, queremos democrático queremos livre uhum. queremos eh, de respeito aos direitos eu acho que é que, que é que é inconcebível que nós continuemos a assistir Há eh, eh, ha, ah, violações euh, de, um, aos mais variados níveis E algumas em, até em, em, incluindo a morte de jornalistas em várias partes do mundo Eu acho que, que, que é inconcebível que nós continuemos a assistir isso no, no mundo hoje
0: Obrigada Israel Campos pelas palavras e, e pela coragem Censura é uma palavra pesada uh, em todo o lado Mas no contexto português continua a ser uma palavra com muito peso nós tivemos uma ditadura durante 48 anos em que a censura era praticada e posto isto tenho de te perguntar se Angola é uma democracia
1: se Angola é uma democracia. Eu acho que para esta resposta basta-nos basta olhar para o que é que para os vários elementos. que concorrem para que um país seja ou não considerado uma democracia eu acho que é, a, a, analisando cada um dos, 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 só analisando cada um destes elementos né, como as questões das liberdades que já tivemos aqui a falar é, como, como as questões portanto de, 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 do, 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 do poder soberano do poder do povo a intervenção, a participação é, é, política de, 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 do cidadão nos mais variados processos do país porque a questão da democracia não se não, não se resume na, 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 nas eleições, na né? questão uhum. da, democrática não se resume no 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 no, no sufrágio é mais do que isso é, é a participação diária das pessoas nos variadíssimos processos se vamos se tivéssemos considerar todas essas variáveis eu acho que muito facilmente chegaríamos à conclusão de que Angola ainda tem um caminho muito longo a percorrer para que possa ser considerada de facto uma democracia um, e, 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 e temos variadíssimos exemplos que nos levam a, a, a esta a esta conclusão um, há quem possa dizer que tivemos algumas ou pairou no país algumas expectativas de mudança da alteração do, do quadro depois dos de, de 36 anos com, com com o mesmo presidente, presidente Eduardo Santos. Depois, em 2017, tivemos um novo presidente e ali, sim, surgiu uma uma, uma grande expectativa de mudança uma do regime, de, de uma de maior abertura, etc, etc. Mas eu tive agora essa aí, agora de Luanda e conversei com muitas pessoas. E A sensação que se tem é que ainda não há. liberdade é que as pessoas ainda continuam a ter medo de se expressar Em variadíssimos fóruns porque temem represálias, porque temem perseguição, porque temem eh, eh, serem, 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 serem maltratadas por terem uma visão diferente. Então, quem continua ainda a dominar o espaço público são, são aquelas pessoas eh, ligadas ao regime, ligadas ao Partido do Poder uhum. e isso não pode ser considerado democracia em parte nenhuma do mundo.
0: Ainda bem que falas de represálias. Esta experiência de censura foi tão marcante para ti que hoje dedicas o teu tempo na faculdade a escrever sobre liberdade de imprensa em Angola. Não tens medo de que tentem calar, de, de sofrer represálias tu, tu mesmo?
1: Eu, eu sou pela liberdade. Eu sou pela. Eu sou pela liberdade. É, e, e esta a liberdade que eu que eu tenho hoje de, de estar aqui. É, estar aqui, estar a conversar depois de ter passado já algumas coisas é uma é uma liberdade de, de conquista também foram, uhum. foram passos que eu que eu fui dando até chegar aqui eu acho que, que, que e almejo naturalmente poder poder me sentir mais confortável ainda para falar sobre uh, várias várias coisas me sentir confortável e ter e ter, e ter esta possibilidade Sinto medo de represálias. Não, não sinto. Uh, não sinto. Eu acho que um, o mundo hoje é uma aldeia global. Um, felizmente, também, e eu acho que é importante reconhecermos isso, tem uma posição de privilégio que me permite uh, sentir algum conforto, porque nem todo angolano tem a, uh, consegue portanto fazer falar de maneira tão aberta tal, tal como eu consigo, tal como eu e, e, e outras pessoas conseguem porque não têm exatamente os mesmos privilégios, a mesma plataforma etc, etc, então também é importante olharmos aqui para o papel com, com o privilégio de poder estar a ajudar poder, por exemplo, estar aqui nesta plataforma, etc, etc estes privilégios também nos dão algum conforto maior para abordarmos certas questões é, mas, mas não, eu acho que eu me identifico bastante com, com os valores eh, democráticos. E um deles é a questão da liberdade. E, uhum. então, e então não. Lamento imenso que ainda existam pessoas que se sintam desta maneira. E uh, eu acho que, outra vez, é inadmissível que nós permitamos. E quando digo nós, eu falo muito também sobre os, os países que se dizem os grandes defensores da liberdade. Da, da democracia, dos valores democráticos. Eu acho que, que, que é inadmissível que estes países que têm tanta responsabilidade a nível da a arena internacional permitam que em certas partes do mundo as pessoas ainda tenham, tenham medo de, de, de falar, ou tenham medo de se expressar. Uh, uh, mas, voltando à questão, eu não, não, eu não tenho medo de represalhas uh, uh, e... E é isso tu, depois de,
0: de, deste episódio da tua suspensão a, a tua atitude foi vista como um ato heróico enquanto tu dizes que foi apenas exercício da profissão e justificas isto dizendo que tu eh, não dependes da rádio para viver ao contrário de outras pessoas
1: sim e eu, eu, eu acho que eu, eu acho que sei, sei sei onde é que foi feita esta declaração que na altura eu, 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 o, que eu, o que eu quis dizer o que eu, o que eu disse foi que eh, as pessoas depois deu eu <risos> Depois da, da, da situação toda, eu decidi não voltar, ter-me afastado. Muita gente ca, a, 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 a caracterizou o, o meu ato como um ato heróico, mas eu, eu disse que não, eu disse que não estava a ser herói nenhum, estava simplesmente a ser um cidadão, e tentar ser coerente, que às vezes a coerência é muito difícil. Portanto, estava num exercício de tentar ser coerente com aqueles valores que eu acredito, que não me permitiam permanecer ali, mas que não é uma possibilidade que todo mundo tem. E é exatamente aí onde eu volto a falar dos privilégios. Porque eu acho que é muito importante, nós temos sempre a noção... Do, do, do papel que os, que os privilégios que nós temos Desempenham Nas decisões que tomamos nós, Na forma com que nós vemos o mundo eh, Etc, etc portanto É, é sempre importante, eu, eu considero, contextualizarmos é, e, e o que eu disse na altura foi que Felizmente eu tive a possibilidade De back off Ou de sair Porque eu não dependia exclusivamente daquilo para viver Era uma coisa que eu sim gostava imenso de fazer Gostava e gosto imenso de fazer mas que tinha a possibilidade eu tinha -o a vontade de dizer eu vou deixar de fazer isso porque não me, não me compadeço ou não concordo com o com, 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 com modus operandi desta instituição neste momento, enquanto que outras pessoas que eventualmente tenham a mesma vontade não o possam fazer porque dependem daquele salário vivem daquele salário. E, e essa é uma grande discussão em Angola. Muita Sim. gente diz portanto nos, nos corredores e, e off the record que eu estou aqui mas também não concordo com nada disso, mas só permaneço aqui porque dependo desse salário para vir. Tu
0: dizias mesmo, é dependem de é um salário miserável, mas as pessoas dependem dele. O jornalismo Exatamente. é uma profissão precária também em Angola, é, em Portugal também é. Em é?
1: é, 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 é Angola é Angola é, é preocupante, é preocupante a, a situação social do jornalista em Angola é bastante preocupante. É, 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 para além dos salários serem muito baixos, há uma grande falta de assistência social a estas a estas a esta classe que é uma classe que desempenha um papel muito importante uhum. e então ainda não esta valorização o jornalista ainda é visto como um pedinte como um miserável em Angola e portanto eh, não é não é não, não, não é respeitado não é respeitado e, 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 e daí que muitas vezes tem de se socorrer a outras práticas para poder portanto sobreviver é uma questão mesmo de sobrevivência aquilo que os nossos colegas uhum. Passam, passam em Angola, eh, há muito, portanto, nos últimos anos eh, tem existido algumas ondas de, de, de protesto eh, a demonstrarem exatamente esta insatisfação face à situação do, do jornalista, mas infelizmente até, até, os dias, até o dia de hoje a situação ainda continua preocupante.
0: Tu ainda em relação à, à censura defendes que é preciso discutir a árvore e não a floresta.
1: O que é que isto quer dizer? Pois porque quando. E voltamos um bocado à questão que, que falávamos de quando, quando se deu a entrada do novo presidente em 2017, um dos, dos, dos discursos que mais era propalado pelo próprio governo é que há uma grande abertura em Angola. Há uma grande abertura, as pessoas já podem falar, a comunicação social já tem mais liberdade para reportar aquilo que quiser, etc. E, e eu disse: é preocupante. Quando, preocupa-me a mim, pelo menos bastante, quando estamos numa situação em que a liberdade é concedida. Porque da mesma forma que a liberdade está a ser concedida no momento, ou foi concedida, é da mesma forma que ela pode ser retirada. Portanto, para mim, a liberdade é uma questão de um processo de conquista. Portanto, não pode chegar um presidente ou, ou quem quer que seja e dizer a partir de hoje há liberdade. Não, porque... É, evidentemente que esse, que esse discurso que é político tem, 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 quer servir algum, algum tipo de agenda política então a questão da liberdade é uma questão que se conquista e, e nós ouvíamos bastante até aqui na mídia portuguesa falava-se muito que agora em Angola há mais liberdade os órgãos já podem, as pessoas já podem, etc, etc mas hoje nós vemos envolvidos cinco anos que não passava de uma mera, uma mera ilusão ou uma mera a tentativa de se pintar um quadro diferente à realidade. Então, para mim, não adianta. Olhamos, quando falava de, 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 de analisarmos a floresta e não as árvores, era, não, nós não nos podemos, enquanto país, focar em discursos políticos quando a realidade nos diz outra coisa. Nós temos de olhar para a realidade, nós temos de olhar para os factos e a questão da liberdade, e volto a dizer, não é determinada por um certo agente. A liberdade é uma questão de conquista, é uma questão é, é factual, portanto, ou há ou não há liberdade, não há meio termo, não há meia liberdade. E Angola, durante algum tempo, quis vender essa ideia de que há meia liberdade, portanto, há liberdade que é conveniente a certos a, a, atores, é, sobretudo políticos, no, no país.
0: Bem, ainda sobre a liberdade de imprensa, dizes que uh, o sistema estrutural precisa de uma intervenção, que intervenção é esta e, e tens explorado esta possível intervenção na tua tese de mestrado?
1: Eu estou a eu, estou a olhar, olhar para vários elementos, e um dos elementos, por exemplo, que diz que, que funciona e tem funcionado muito bem em, várias, em muitas realidades na Inglaterra, por exemplo, é a questão da, 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 de, da regularização de instituições, por exemplo, como falámos há bocado da, da, da ERCA, de entidades que sejam sérias, que, sejam, que tenham de facto competência para poderem regular a questão à questão de, 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 da comunicação social e, dos, e, dos, e das eventuais violações aquilo que é estabelecido por lei. Né? Porque, no nosso caso, em Angola, as leis são perfeitas, são muito bem desenhadas, muitas até parecidas com as portuguesas, mas depois o grande problema é, de facto, a aplicabilidade das leis. Então, quando falava em, em intervenção para a mudança, uma das grandes propostas que existem em Angola, e não é uma proposta nova, é que exista, de facto, este afastamento entre quem gera os órgãos de comunicação social públicos e quem governa. É uma grande preocupação. Depois, a questão da, da, das entidades reguladoras tem de ser mais sérias, porque, por exemplo, em Angola, a nossa entidade reguladora da comunicação social, quem gere essa entidade reguladora da comunicação social também vem do próprio Parlamento, portanto, o partido que tem, mais, que tem mais assentos no Parlamento, que no caso é o MPLA, determina quem é o presidente da, da, da tal uh, entidade reguladora e depois outro partido determina outro, outro agente, etc, etc, portanto, Há um grande problema com a excessiva partidarização das instituições em Angola. Por isso é que as coisas não avançam exatamente. Porque estamos, estamos sempre a girar no mesmo circo que, que serve os, me, os, mesmos, os mesmos interesses. Então há uma necessidade de nós buscarmos entidades que sejam de facto imparciais, independentes, para que possam servir os interesses não de quem. Manda no momento, mas exatamente os interesses voltados à lei, ao respeito à lei e ao respeito aos, 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 aos princípios da, da, da profissão de jornalismo. E depois, há hoje uma outra grande preocupação em Angola, que é a questão de vários órgãos privados que nós tínhamos, Uh, algum tempo estarem a passar para a esfera uh, do Estado, porque alega-se que grande parte deles foram portanto construídos, foram erguidos com dinheiro público, uh, mas o Estado diz que vai portanto quando se começou toda esta conversa um, havia a conversa de que portanto os órgãos vão passar para a esfera do Estado por algum tempo, mas que depois seriam uh, uh, portanto seriam colocados à disposição para quem tivesse, para os privados que tivessem dinheiro pudessem comprar mas não tem sido a realidade o Estado ao longo dos, anos, dos últimos anos em Angola tem vindo a acumular variadíssimos órgãos Portanto, o Estado hoje é o maior de todos os órgãos de comunicação social em Angola para além de todos os que já mencionei a, televisão, a TV Zimbo que era a maior televisão privada em Angola hoje faz parte da esfera do Estado a ZAP, que é a televisão da Engenharia Isabel dos Santos, que é uma televisão muito, que era muito voltada à questão do entretenimento, que fechou recentemente porque não haviam recursos para continuar, porque, porque, exatamente porque já há algum tempo o, 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 o governo angolano tinha dito que, que não podia continuar, porque faltavam alguns documentos, uma história muito, muito, muito difícil de se explicar depois fecha recentemente e agora já reabre mas também já neste, neste, neste âmbito de, de, de voltar para a esfera do Estado então existem muitos órgãos que hoje estão sob tutela do Estado e isso tem um impacto muito direto na questão da linha editorial destes órgãos o que nos preocupa bastante sendo que estamos em, num contexto de eleições 2022 Angola vai, vai ter eleições em agosto deste ano e é muito difícil realizarmos eleições num contexto onde o Estado domina quase todos os jornais, uhum. quase todas as televisões, quase todas as rádios.
0: Já que, já que expuseste a precariedade uh, que é vivida uh, no jornalismo em Angola, eu posso dizer-te que em Portugal uh, a maior parte dos jornalistas também são precários. E em Inglaterra? Sentes que é uma profissão valorizada? Ou os jornalistas também, também em Inglaterra são precários?
1: Hum, não, não sei se diria precários. Eu acho que, que, é, um, que é um contexto diferente. Eu acho que hum, a nível, naturalmente, também, naturalmente também vai variando de, de órgão para órgão mas num cômputo geral, aquela que é a minha percepção enquanto um outsider uhum. um, é que é uma, é uma profissão um, é uma profissão já mais respeitada eu acho que os profissionais já são olhados com maior respeito e isso já se reflete um bocado também na, na, na própria condição social dos, dos jornalistas. Eu acho que é um bocado que é um bocado diferente. Eu por acaso desconheço a, a realidade aqui a, a portuguesa, não conheço muito bem. Mas na Inglaterra eu, eu sinto e, e com base também na minha experiência, porque eu também estou a trabalhar como jornalista lá, sinto que já há uma maior valorização um, do, 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 do profissional. É, é mais com esta valorização também muito associada a a, a, a responsabilização, responsabilização A responsabilidade do profissional E a consequente responsabilização Portanto, uh -huh. cada palavra Cada imagem é, 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 é analisada minuciosamente Porque existem, de facto, instituições Que estão ali Para, para, para regular Para sancionar, se necessário o, a nossa, o que nós chamamos de ERCA Eles têm lá o Ofcom o Ofcom, que é exatamente essa instituição que vai eh, eh, regular o, o mercado, sobretudo, de, de, de broadcasting, que é televisão e rádio, e que vai, e que vai portanto, acompanhando também eh, 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 as eventuais, as eventuais eh, violações ou não, as reclamações ou não das pessoas. Então acho que isso é muito importante também.
0: Tu dizes, que, tu dizes que os políticos têm interesses e que falam com base nesses interesses e já entrevistaste vários políticos. Para ti é fácil desmontar o que é que é propaganda e o que é que é uma, uma mensagem importante de passar às pessoas?
1: Hum... Eu já, já tenho um, um, um bom domínio dos políticos angolanos. <risos> já tenho um bom domínio. Então, aí já sei, já, sei, já sei ter um melhor jogo de cintura, porque já conheço. E porque também eles nos facilitam o trabalho, porque têm todos discursos muito parecidos. Sim. Então, até dá, já dá um bocadinho de preguiça, porque é tudo muito igual. É, é sempre o um discurso de que ah, nós somos um país soberano, de que... De que somos um país soberano, somos um país... Qualquer coisa, por exemplo, quando, quando se vai colocar assim uma questão de que houve uma manifestação, quase tudo é associado à, à tentativa de se, de, se, de, se, de se desmerecer a soberania de Angola e, e coisas parecidas. Então, o discurso político em Angola é, é muito semelhante. É, e então, aí já tenho... Já tenho Consigo ter algumas cartas de vantagem por já conhecer grande, grande parte dele. Mas eh, eu acho que é sempre um desafio. Eu acho que cada político é um político eh, que eles vêm de escolas diferentes, né? apesar de muitos deles convergirem. Por exemplo, estes que eu estou a falar são os mais... Portanto, o discurso que mais político mais consome em Angola é naturalmente o discurso do MPLA, que é o Partido do Poder. Uhum e portanto são os que mais têm espaço mas se formos olhando para outras sensibilidades para outros partidos políticos claro, naturalmente cada um vem de uma escola diferente e às vezes é, 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 continua a ser um, 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 uma tarefa um bocado trabalhosa é, é, definir o que é, o que é propaganda o que, o que já não é propaganda mas eu acho que aí nós nos remetemos sempre aquilo que nós Olhamos como interesse, interesse público uhum. um, e, e eu acho que o nosso escrutínio, o nosso a nossa análise tem, tem, como esse, como esse, como esse, tem, tem este pressuposto, né, que é a questão do, 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 do interesse público. Mas eu acho que ainda, ainda, ainda é um caminho, porque eu acho que os políticos em várias partes do mundo têm várias formas de atuar e então nunca estamos 100%... Safos, ou nunca uhum. vamos. É preciso estar sempre atento, é um político. seguro, estamos sempre atentos. Estamos sempre atentos. Olha, olhando Os para políticos e não só, né? políticos Sim. e não só, Sim. né?
0: Olhando para, para a política partidária em Angola, já aqui disseste bem que vai existir eleições em agosto de 2022. Para quem uh, nos está a ouvir e não sabe, em Angola há dois, há dois partidos principais, a UNITA e o MPLA, no poder. Achas que Angola está uh, preparada para uma alternância política?
1: Eu não sei, não sei. Eu acho que um, cada a democracia pressupõe a alternância política. Se, 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 e já dissemos aqui que, que temos de olhar para estes pressupostos todos, porque um país que é, que é democrático, um, 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 dos, um dos pressupostos é exatamente esse, a questão da alternância, numa altura uns, noutra altura outros. A verdade é que Angola vive um contexto em que... Há quase 50 anos Daqui a bocado fazemos 50 anos de independência Desde 1975 A nossa independência de Portugal Somos governados pelo mesmo partido O mesmo partido que é o MPLA E então eu acho que evolvido 50 50 anos Quase 50 anos Há essa expectativa Há essa grande expectativa Por parte de vários agentes De que alguma coisa mude né Mas eu acho que quem determina, quem determina isso, para além das pessoas, que são as pessoas que votam e são elas, a princípio, que devem eh, ditar o, o rumo, o rumo do, 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 das eleições, os uhum. resultados que surjam das eleições. Existem outras questões eh, que também são de suma importância, como, por exemplo, a questão do, 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 da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, quem vai organizar as eleições que nível de, de seriedade de imparcialidade, de rigor tem essas instituições há agora uma conversa, uma discussão muito grande em Angola sobre a Indra que é uma empresa espanhola que, que, que é a empresa que vai fornecer o material logístico para as eleições em Angola que está a ser bastante contestada exatamente pelo seu histórico há também muita contestação sobre um, a própria Comissão Nacional Eleitoral e o seu presidente o seu presidente, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que também, desde o seu empossamento, acho que há dois, três anos, também tem sido bastante, bastante contestado. Hum, a questão do, 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 da contagem dos votos... Angola vai ter este ano, pela primeira vez na nossa história, a questão do, do, do voto na diáspora. É a primeira vez na história de Angola que angolanos que não residam em Angola vão poder votar a partir dos países onde residem, Portanto, aqui em Portugal, na Inglaterra, na África do Sul, em vários, em vários países. Mas há uma grande discussão de como é que será feita a contagem destes votos. Uma altura em que algumas fontes ligadas ao governo dizem que os votos vão ter de... Portanto, virem da diáspora da dióspora para Angola, para serem contabilizados em Angola. Portanto, todas estas questões são muito importantes, porque eu acho que quando não se há confiança no processo, é porque alguma coisa eventualmente não vá bem. Quando as pessoas apresentam... Tudo isso que eu estou a dizer aqui não são minhas opiniões. Eu estou a trabalhar nestas questões. Estou a entrevistar pessoas sobre estes assuntos. E existem variadíssimas questões relacionadas ao processo eleitoral em Angola neste momento. E então eu acho que vão ser cenas interessantes de, 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 de analisarmos para vermos como é que o, que o processo vai decorrer este ano. Mas voltando à pergunta, se, se, se há condições. Eu acho que as condições precisam de ser criadas. As condições para a alternância, se, se estamos a assumir que somos uma democracia, o discurso oficial assume-se como uma democracia, portanto as condições devem estar criadas para que a alternância seja uma coisa normal, tal como é em qualquer outra em qualquer outra parte do mundo do mundo normal é.
0: ao pouco queria dizer, vai haver eleições em Angola e não vai existir eleições em Angola português correto aqui retocado, <risos> como é que explicarias o ambiente político vivido em Angola a quem não percebe mesmo nada do assunto e peço que sejas assim muito breve como se fosse uma criança
1: o ambiente eh, político. tanto é hoje, como já a Diana disse, é muito centralizado entre a Unita e o MPLA, que são hoje os tidos como os principais eh, partidos eh, políticos em Angola. O MPLA é este partido que eu falei, governa Angola há quase eh, 50 anos, desde a independência de Angola de Portugal aos 11 de novembro de 1975. A Unita é este adversário histórico do MPLA, que há vários anos tem tentado conquistar eh, o poder. Eh, um, o que é que mais naturalmente que estes são os principais atores mas existem outros a, a, a FNLA que também é um movimento histórico de, de libertação de Angola tanto tal como é o MPLA e a UNITA temos também hoje a a, a casa CE que é uma coligação de partidos que que que, que, que foi que foi constituída e que também tem assento parlamentar e hoje a grande discussão exatamente é quem vai ser o presidente de Angola nas eleições de 2022? Os grandes adversários adversários sendo o João João Lourenço que é o presidente de, de, de Angola e também do MPLA e Adalberto Costa Júnior que é o atual presidente da UNITA. Uh, e então há uma grande expectativa sobre isso, uh, uh, vozes a favor e contra. Uh, mas também muita preocupação uh, sobre sobretudo no que tem a ver com, com o nível de insatisfação popular que se vive em Angola. Portanto, há muita esta incógnita. O que é que esta insatisfação popular poderá significar para estas eleições de 2020 e de 2022? Então, este é um bocado o, 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 o contexto. Um, já dissemos aqui também que há, há uma grande preocupação sobre... A excessiva partidarização das instituições O Tribunal Constitucional A Comissão Nacional Eleitoral Os órgãos de comunicação social Há uma grande preocupação Porque vários elementos e fatores Indicam que o MPLA Que é o Partido do Poder Desempenha um poder muito grande sobre estas instituições E estas deviam ser instituições de check and balance As instituições que deviam estar aí Para mediar os conflitos E não deviam ter portanto nenhum, nenhum lado Então são eleições que, que, são, que, que são uma das grandes headlines do, do calendário africano há muita expectativa para, para com estas eleições e vamos acompanhar
0: Em relação à distribuição do poder central e local, falava-se de uma revisão constitucional para passar a haver autarquias uh, em Angola como é que se distribui o poder ao governo central e o que é que há mais? Eu li também que a constitucionalista angolana Mia Weba defende que, que a existência de municípios é muito importante para a emancipação de Angola. Concordas? Qual é o teu ponto de vista sobre este assunto?
1: Pois há a questão das autarquias que que é ainda uma, uma, uma um grande assunto em Angola porque havia essa promessa essa essa promessa política no sentido de, de da implementação das autarquias locais que é a distribuição do de poder desconstruir e, e, e atribuir poder local porque atualmente a forma em que em que a estrutura está a Contada, está todo mundo centralizado nós temos governos provinciais a Angola tem 18 províncias e cada uma delas tem um governo provincial e este governo, portanto e os municípios dependem deste governo provincial para, para 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 se gerirem para avançarem então a questão das autarquias como há aqui em Portugal é exatamente distribuir melhor para ver se, se essa máquina funciona de uma de uma de uma forma melhor aí o problema problema o problema que algumas pessoas levantam é que aí talvez haveria uma necessidade, é, talvez não, acho que, 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 que é um ponto assente, que haveria uma necessidade de se distribuir quem, quem 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 gere as autarquias, por exemplo, no contexto atual os governadores provinciais são nomeados pelo Presidente da República, portanto é todo, todo mundo do mesmo partido, todo mundo se entende. Mas no contexto de eh, autarquias, o autarca seria eleito pelas pessoas que vivem naquele município e poderia, e não seria necessariamente uma pessoa que seja vinculada ou seja do MPLA. Podia ser um cidadão que nem sequer tenha eh, um cidadão a partidário, que nem sequer tenha partido político ou um cidadão de um outro uh, a partido político. Uh, e há essa discussão porque houve, de facto, esta promessa política de que vamos implementar as autarquias. A verdade é que mandato, este mandato do presidente João Lourenço termina este ano e até agora não temos autarquias porque as autarquias era exatamente uma grande expectativa que as pessoas tinham no sentido de elas sentirem eh, 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 participantes na gestão daquilo que são as suas localidades, porque hoje a forma com que a estrutura está montada há um grande distanciamento entre quem toma decisões e quem, e quem, e quem vive os problemas portanto Pensar numa pessoa que está no centro, no centro na, na capital, em Luanda, a tomar decisões para uma pessoa que está num município de quilómetros à distância. Então, este é um grande problema porque, de facto, não há, uma, 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 não há realismo. As decisões não têm como ser realistas. Né? Portanto Se eu estou a tomar decisões a partir daqui de Portugal para Angola, eu vou achar, vou tomar decisões que eu acho que sejam convenientes ou boas, sem ter em conta o contexto, sem ter em conta a realidade daquelas pessoas, sem ter em conta as reais necessidades. Então, esta, esta discussão muito grande que se fez e esta, esta vontade de, de termos autarquias é, é, vem exatamente né, no sentido de, de minimizarmos essa distância entre quem... É, governa e quem é governado
0: Já aqui falaste duas vezes do presidente João Lourenço, ainda continuam a achar que João Lourenço corresponde a uma verdadeira mudança ou é um pouco como a primavera marcelista em Portugal, uma expectativa de mudança que depois nunca se concretizou
1: Não sei, eu acho que várias pessoas vão, vão ter opiniões diferentes eh, sobre o, o presidente João Lourenço eu eh, não sou daquelas pessoas e também sou jornalista um, eu não gosto de pessoalizar a questão. Portanto, para mim não tem não tem que ver com necessariamente com o presidente João Lourenço como pessoa, mas eh, eu olho para a questão do, do, do presidente da Angola, da presidência da Angola e da gestão. Estes são os elementos que eu que nós que nós enquanto jornalistas vamos olhar, não é, para, para caracterizar o exercício eh, eh, o exercício da da da, da de de, de de quem de está ali a servir portanto e, e os, os indicadores eh, não correspondem de facto às expectativas que que se, que se haviam criado na altura eh, e, e hoje temos naturalmente uma grande visão era era uma figura que tinha um, um alto nível de popularidade no início quase 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 tornou-se nos presidentes dos afetos que é, que é que é o nosso o, o, o vosso Marcelo, que é nosso, tu já
0: Ticelito,
1: né? nós chamamos Ticelito. 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 É, é que é o nosso o chamado homem dos afetos, que não pode ir para Luanda, que tudo para. O que, é que achas, achas que as pessoas o adoram? É, amam. Igual, amam,
0: ah. em em Moçambique, Sim. em Cabo Verde. Por que o Marcelo amam. é tão amado?
1: Porque o Marcelo é das pessoas, o Marcelo é dos afetos. Né? E, e, nós, e nós, depois de 36 anos de um, presi, de um presidente que era sempre um bocado muito distante um bocado não muito distante das pessoas e, e tudo mais no início da, da presidência do, de, de João Lourenço nós sentíamos alguns sinais, ele já ia à praia e as pessoas já tiravam fotografias com ele e então eram alguns sinais que, que criavam assim uma grande expectativa mas que depois de algum tempo tudo, tudo, tudo desapareceu tudo evaporou uh, e, então, nesse sentido de popularidade, é, claro que é, também os indicadores nos dizem que há uma baixa considerável é, é, de popularidade a nível do presidente, mas depois, se tivéssemos que fazer uma análise, seria mesmo baseada nas, 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 nos feitos. Né? O que é que Sim. conseguiu alcançar, o que é que não conseguiu alcançar. E então, é hoje, uma, é hoje uma figura em Angola que... É, é, não é, consensual. Não é consensual Não é consensual
0: E o Ticelito, tu gostas do Ticelito?
1: <risos> o tio Marcelito, traduzindo para o português de Portugal O Ticelito, o Marcelo Rebelo de Sousa, É uma pessoa muito, muito, muito querida Muito querida em Angola Por muitos angolanos Uh, e nem preciso dizer, eu acho que as imagens falam, falam, Sim, falam é por si. É sempre uma grande festa. É, é sempre uma grande festa e foi um, é, é bastante acessível. Eu, eu entrevistei-o em 2017. Por acaso, na altura, foi para Angola para a tomada de posse do presidente João Lourenço, uh, mas tinha na sua agenda algumas visitas. Portanto, tá, visitou a escola portuguesa de Luanda, uh, a EPL, e também esteve na na faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e foi ali que eu, que eu conversei com
0: ele. na cabeça que tinhas de fazer uma pergunta Exato. e não saíste dali sem uma pergunta. E não saí dali sem fazer uma pergunta. <risos> Isso é que é determinação. Exato. Tu defendes que os jovens devem fazer parte dos processos de decisão porque fazem parte da sociedade e eu estive a olhar para os números e notei que a porcentagem de jovens em Angola é enorme, se compararmos uhum. com, com Portugal. Isso faz com que tenhas mais esperança ou, ou preocupação com o país?
1: Uh, aumento as minhas esperanças porque eu acho que cada jovem representa exatamente isso, uma, 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 luz, uma luz acesa no fundo do túnel, cada jovem é a representação de uma, de, uma, de uma Angola melhor, de uma sociedade melhor, de um mundo melhor como consequência e então o facto de sermos muitos jovens com vários anseios, com várias expectativas, é, torna-me de facto um, um, um jovem, que também eu sou Uh, esperançoso uh, Para ver uma Angola uma Angola Diferente, um mundo diferente Porque eu acho que as nossas contribuições Começam a nível local, mas depois têm Impactos uhum. globais E é daí onde surge a ideia de mudar o mundo né Mudar o mundo é mudarmos Primeiro de onde viemos De onde somos e depois Eventualmente temos esse impacto A uma escala global uh, Preocupa-me a, a condição social do jovem angolano hoje A questão do desemprego altas taxas de desemprego, a questão da participação nos processos de decisão, que, eu, que, eu, que é uma questão que eu abordo bastante. Portanto, o, o jovem não é muitas vezes não é tido é, é, nem nem achado nos principais nos principais processos é, de, de decisão do, 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 do país. É, e, e para isso basta olharmos para quantos jovens de facto nós temos na, na própria Assembleia Nacional, são muito muito poucos. E, e então há esta preocupação, mas para além desta preocupação, há também um orgulho muito grande, porque existem de facto angolanos a fazerem, a, a, a levarem o nome da Angola para, para, para além fronteiras com ideias muito muito especiais, com projetos incríveis e com uma grande vontade de fazer mudança. e Tens então, de passar os nomes todos. eu tenho sim sim eu tenho e vou passar somos muitos eu não começo a mencionar porque senão vou ter um sim. problema muito grande somos muitos 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 mas é bom ouvir isso é, é, sim sim eu sinto de facto muito orgulhoso e honrado inclusive de fazer parte de uma geração jovens que quer que quer a mudança e que e que vai determinado para alcançar a mudança ah, ah, e, e, e isso podemos podemos ver podemos ver quem vai para Angola consegue identificar isso muito rapidamente a força da jovem mulher angolana por exemplo, é, no, 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 na, na, na defesa do ambiente, as mulheres angolanas são hoje as líderes neste, neste processo, de, na defesa do, do ambiente são, uhum. são quase com, com das causas ambientais, são quase com o rosto, com bastante determinação no próprio mercado informal, é, 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 no, 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 na, na ação humanitária, portanto, não prestar apoio, prestar apoio a causas sociais, no, 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 na tecnologia, em variadíssimos domínios, na arte, na música, na dança, eh, na literatura. Angola tem de facto eh, mais do que potencial, tem de facto muito mais do que potencial. Nós temos de facto muitos jovens angolanos a fazerem coisas incríveis para que o país eh, possa de facto se moldar e seguir um rumo diferente.
0: Para que tenhamos bons jovens, bons adultos, bons cidadãos, é importante que exista um bom sistema de educação. Como é que dirias que vai o sistema de educação em Angola? Vai bem? Recomenda-se? Muito brevemente. <risos>
1: <risos> uh, tenho de desafios, Tenho seus de desafios. É, é claro que se tivesse que fazer uma avaliação, olharia primordialmente para o sistema público, que é o que tem o maior alcance, porque o privado é... Portanto, o privado diz respeito a uma parcela, a um número muito reduzido de pessoas que têm essa possibilidade, mas se olharmos para o sistema público, ainda existem bastantes desafios que vão desde a formação técnica do próprio professor às condições básicas para que os estudantes possam, possam estar na escola a tempo, possam assimilar, possam... Eh, eh, aprender eh, possam desenvolver e tudo isso então existem vários desafios eh, 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 e há uma grande cidade de, de, de prestarmos eh, uma atenção diferenciada a, a estes a estes desafios para que possamos eh, aumentar a esperança de termos como 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 a Diana também disse jovens mais capacitados porque uhum. exatamente parte 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 tudo daí então Acho que precisaríamos de um outro programa Se tivéssemos que entrar sim, sim, deep sim, down isso vai longo, <risos> infelizmente. Precisaríamos de um outro programa o, Mas o, temos pro, desafios O projeto
0: de alfabetização nacional Diz que ainda não é tão grande como se almeja uh, alfa, uh, alfabet, alfabet, ah, Esta palavra é difícil A alfabetização é um desafio nacional?
1: Ainda, ainda é um desafio uh, uh, O governo diz que uh, Já alfabetizou Eu por acaso não tenho Não tenho não, não me recordo agora dos, dos números, é, mas é, o governo já fez um, 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 uma boa parte, um, um grande trabalho neste domínio da alfabetização, mas é, é, eu acho que é um processo que é contínuo, que, que, deve, que deve continuar e que e que e que carece tal como falávamos da educação a infância o, o ensino básico carece também de uma atenção especializada então nós vivemos hoje eh, uma realidade em que um problema puxa o outro e, e cada um deles vai portanto eh, destapando a profundidade do nosso do nosso do, do, do poço do nosso do, 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 do nosso do, do poço do, do poço ou da profundidade do poço de preocupações que nós que uhum. nós temos enquanto enquanto país. Uh, e aqui podia também aproveitar e falar um bocado sobre a questão do ensino do ensino superior que também vai vivendo algumas hum, preocupações com uma onda muito forte de manifestações dos próprios professores de greve a uh, Há estudantes que estão há quase dois meses agora, neste momento em é que falámos, sem aulas, porque os professores de, de universidades públicas em Angola estão em greve, porque estão insatisfeitos com, com, as, condições de com as condições de trabalho. É, e então são desafios. E, e falo dessa greve que se enquadra num âmbito de variedíssimas outras greves que nós temos tido em Angola. Há bocado foram os médicos... Que também pararam por, por tempo indeterminado, acho que o, o final do ano passado, também pelas condições sociais. Então, são vários setores a, a, a precisarem de um apoio diferente, de um olhar diferente, para que possam de facto avançar e sortir os efeitos. Eh, Necessários uhum. ou, ou que se desejam.
0: É impossível falar de jovens sem falar de futuro. Uhum. Como é que vês o futuro de um país em que mais de 70% das receitas depende, dependem do petróleo, o que significa que pode, podem variar brutalmente, dependendo de, de, das subidas e das descidas do petróleo? Tem existido anúncios de diversificação da economia, mas, mas sem grande sucesso aparente.
1: Pois é, é difícil, é difícil é, é, pensar num cenário de esperança, com, este, com esta realidade, com este contexto. Hum, mas eu continuo, continuo a pensar que talvez nós, eu, faça parte de uma geração de mudança. Talvez eu faça parte de uma geração de mudança que vai precisar, a dada altura, de intervir. E, 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 e quando digo intervir, é, vai precisar de ter um papel mais ativo a nível de, de tomada de decisões para que as coisas possam para que o quadro possa inverter uhum. e, e as coisas possam alterar portanto não posso dizer que não tenho esperança no meu país nem na, na minha na, 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 na ju, da juventude da qual faço parte seria mentir tenho sim esse, esse lado que que se entristece com todas estas questões que, que já aqui abordamos mas mantenho sempre uma chama acesa na esperança de, de, de vermos como é que como é que enquanto país podemos olhar podemos ter dias melhores para as crianças para os jovens e, e para todos
0: teremos daqui a uns anos um presidente ou um primeiro-ministro Israel
1: <risos> não sei não sei eu, eu 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 sou eu sou como se fosse eu, eu sou eu sou daqueles que diz sempre nós Estamos aqui para servir. Ou devemos estar aqui para servir. Portanto, eu, eu, eu tenho... Quando, quando eu penso em patriotismo, quando eu penso em ser angolano, surge-me imediatamente esta, esta noção do servir e de... A pátria, que é uma coisa que nós dissemos sempre em Angola, que a pátria aos seus filhos não, 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 não implora, ordena. Portanto, Nós estamos aqui para servir a, a, a pátria... Uh, uh, Assim, tão logo tão logo ela ordena portanto nós estamos aqui para servir
0: olha e a palavra corrupção achas que é uma boa palavra para caracterizar Angola
1: a corrupção a corrupção é dos, dos, dos grandes problemas que, a, que a Angola enfrenta eu acho que que como já é mais conhecido é um, um problema que se enfrenta é de facto uma tamanho das bandeiras do do próprio presidente João Lourenço que uma das, das grandes promessas eleitorais era acabar Acabar com a corrupção, um, acabar com a corrupção e com a impunidade, um, um, e, 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 e nós continuamos à espera, falta um bocadinho para o mandado terminar, <risos> não sei se vai, se vai a tempo, mas uh, continuamos a espera porque, porque é preciso olharmos para a corrupção. Uh, como um cancro de facto pelos efe efeitos que tem na vida das sociedades, né? Portanto, e pelo que rouba as populações. Exatamente, é? exatamente. Olhamos para os efeitos que tem na vida das, das pessoas, como é que pessoas perdem a vida, como é que crianças deixam de ir à escola, como é que os professores ficam sem melhores salários ou os médicos, como já dissemos, Ou os jornalistas, etc., etc., porque existe um grupo de pessoas porque existe um grupo de pessoas que é, se sente é, é, com se sente no direito ou, ou na, na posição de poder tomar privilégio é, dos dos sei lá, dos cargos das posições das influências para prejudicar então é, é de facto um cancro e é um trabalho que mais que se combater é o que salmeja almeja que, que, que se pare mas não, não também no mundo realístico é nós eu não sei se se pode acabar com a corrupção completamente mas eu acho que há um trabalho que se que pode ser feito desde muito cedo para nós incultirmos até na cabeça das próprias crianças dos próprios jovens do impacto que a corrupção pode ter e tem diretamente uhum. na vida das pessoas para ver se nós podemos construir sociedades onde a questão a problemática da, 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 da corrupção é abordada desde cedo e possa moldar o, o comportamento de, das pessoas, porque o corrupto e o corruptor não são pessoas diferentes. Somos, somos nós, são pessoas que vêm de famílias como nós, são pessoas que estão na sociedade como nós. Que, são certo
0: ponto, que são corrompidos.
1: Exatamente, que foram à escola como nós, conosco. Portanto, não estamos a falar de pessoas. Às vezes há esse distanciamento ao corrupto e cria-se este. este, este este, esta, esta narrativa de distanciamento Como se estivéssemos a falar De extraterrestres ou coisa parecida Não, estamos a falar de pessoas Que uhum. vêm de famílias Que também recebem, algum, recebem educação Que são instruídas e tudo isso Mas que por algum motivo optam Por este, por este caminho uhum. E então eu acho que é um trabalho Que é social, que é coletivo Também E que, e que deve começar desde cedo
0: eu acho que não te vai servir de consolo, mas corrupção também é um
1: problema português. <risos> vamos aqui
0: tentar acalmar um bocadinho nos temas quentes. Tu escreveste um livro com 11 anos, que nunca foi publicado, A Separação dos Pais da Ana. por uhum. que nunca publicaste?
1: Porque a verdade é que na altura não, 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 tinha, não, não tinha recursos financeiros para publicar. Uh, não tínhamos recursos financeiros para publicar. Por acaso, este ano estamos também nessa senda. Já não é este livro. <risos> já passaram já passaram, 10 anos. já passaram Já passaram dez anos e, e, e já, já fui escrevendo algumas algumas, algumas várias coisas. Mas o que, é
0: que escreves? É, é, ensaios, poesia,
1: literatura, narra, prosa? Hum, textos jornalísticos, artigos de opinião? Eu escrevo... Tenho a, tenho a parte dos artigos de opinião, mas depois tenho, tenho a parte também da, da, da ficção... Uhum. Um, algumas novelas uh, Mas escrevo o que me dá Eu não sou muito, não sou muito bom de, de, de caracterizar Eu tenho sempre de entregar alguém Para que alguém me diga o que é, que é isso né Quando eu me sinto para escrever Uma <risos> crónica é um conto é o quê? Exato, quando eu me sinto para escrever Eu sou muito sobre uh, Partilhar Exprimir Indignação alegria uh, qualquer um outro sentimento nem sempre publico havia uma altura em que publicava muito, escrevia, publicava mas depois cheguei uma altura, chegou uma altura em que era um bocado mais é, escrevia para mim e para pessoas tipo, de um círculo muito 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 mais fechado, mas escrevia agora uma, uma sei lá, não sei como é que chama sei que é ficção Sim. É, e que estamos à espera estamos a ver se conseguimos publicar é, já tem dito? <risos> não queres dizer Não sei se posso dizer
0: Como é que decides? Não te vou aqui Eu pressionar nem censurar
1: Eu Não sei se posso dizer Mas Epá, vai. E, e o céu mudou de cor
0: E o céu
1: mudou de cor Não sei se o editor vai mudar depois disso Mas olha, é um bom título mas, é. Sugestivo ah.
0: Olha, também gostas de
1: pintar e até já tiveste sim. uma exposição preparada. O que é que gostas de pintar? Já gostei mais de pintar. Pintas? Já deixei de pintar há algum tempo. Mas é... pintavas o quê? Telas? Telas, sim, sim. E tinha um professor, que era o professor Etona, em Luanda, que me ensinava algumas técnicas de pintar. Ainda tenho alguns quadros, alguns que eu pintei aqui em Portugal, outros no Brasil, outros em Angola... Uh, pintava várias coisas pintava várias coisas assim vinha alguma coisa que eu achava interessante. ainda vais
0: ilustrar os teus próprios
1: livros animar é. <risos> não sei se ainda consigo acho que já perdi acho que já perdi, nunca mais desenhei jeito. deve ter perdido um bocadinho do jeito ah, mas, não, tens, tens mas quando comecei gostava muito pintura e, e assim ir às exposições uh, havia um artista angolano o Álvaro Macieira ele tinha quadros muito bonitos. Eu gostava muito, muito do trabalho dele, de, 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 de exposições dele, uhum. etc. E então, e até hoje, até hoje gosto muito de, 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 visitar, de visitar as museu, exposições assim. e, e museus. Sim.
0: Tu gostas muito de livros, já que dissemos, agora numa vertente de leitor e não de escritor. O que é que andas a ler neste
1: momento? Posso perguntar? <risos> posso saber? O que é que andas a ler? Um, eu agora, neste, neste, neste momento, estou um bocado, voltei. Já tinha, tinha deixado, agora voltei a, a Shimamanda, Shimamanda Ngozi Adichie, que é uma... A
0: grande escrita, feminista. Uma
1: grande feminista, e eu conhecia exatamente nestas, nestas leads, com uh -huh. te, o TED Talk dela, que é famosíssimo. Uh, e então uh, comecei, já, já tinha lido na altura We Should All Be Feminists, que é um, um, uh -huh. uma... uma, uma uh, que é, o, que é o, o, o próprio TED Talk, que ela fez em é um livro. Pequeno, um, pequeno, um livro que ela mais conhecida. Exatamente. Depois também há uma, há uma, uma carta eh, que ela faz com 11 recomendações de como criar uma, uma filha para ser feminista. Eh, e neste momento estou a ler a Americana, que é um dos grandes sucessos dos grandes sucessos uh, de, dela, né? que, 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 que é uma ficção que descreve um amor entre a Nigéria e os Estados Unidos da América, que é a vivência dela. Ela é nigeriana, mas depois estudou nos Estados Unidos e hoje vive entre estes dois países. E então, neste momento, estou com Ximamanda. Tive que rebuscar também um outro livro, que é um, da Rani Edu Lodge, que é... Why I No Longer Talking to White People Exatamente. About Race. Exatamente, eu queria-te
0: perguntar porque é que este é um dos seus livros preferidos.
1: Olha, este livro é que me fez entender um, a questão do, do racismo na Inglaterra. Foi o meu primeiro o meu eye-opener, uhum. a primeira coisa que me abriu os olhos, a questão do racismo estrutural na Inglaterra, foi este livro, foi esta autora, a Renia Lodge. Um, e então eu, passou a ser um livro de consulta. Eu li a primeira vez em 2018, li o todo, depois guardei-o e depois com várias situações que vão ocorrendo, é uma coisa que eu vou sempre buscar, vou sempre uhum. buscar aquele livro. E então agora até tenho que escrever uma review do livro para um trabalho da universidade uhum. e então eu tive que... Tive então que fica eu, aqui ficar a sugestão,
0: why am I no longer talking to white people about race e justamente sobre este tema, em Portugal há neste momento uma grande discussão à volta do, do racismo. Há quem defenda que Portugal é um país racista e há quem defenda que Portugal não é um país racista. São algumas pessoas eh, que são racistas. Há quem defenda que existe um, um racismo estrutural e sistémico e há quem defenda que não é estrutural. São algumas pessoas. Como é que te posicionas nesta, nesta questão do país, as pessoas? Existe ou não existe?
1: Eu acho que os países, primeiro, têm eh, uma história... Uhum. E é sempre importante, quando vamos falar do, do racismo, contextualizarmos que, que que papel cada cada um desses países... E essa discussão que há aqui é uma discussão que há também na Inglaterra, se é um país racista ou se não é. Eu acho que temos que olhar para o, para o passado colonial, não é uma coisa que se apague, porque tem cons consequências evidentes até os dias de hoje na vida de muitas pessoas. Então não é não é, não é é um, um elemento que tenha ficado fora da discussão e depois temos de olhar com olhos de ver é, 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 para para aquilo que as pessoas passam é, dentro das sociedades os desafios que elas têm é, que elas passam e depois é, é, até até se, se, se o caso se for o caso fazemos a, a comparação de, 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 de dos, dos desafios com os passam os desafios que outros passam para podermos ver se há de facto a questão Uh, da igualdade. Uhum. A realidade diz-me que não. Essa discussão de se o país é racista ou se não é racista é, não me interessa muito. A mim o que me interessa é que se é, identifiquem. Portanto, as questões até andam identificadas, mas é preciso que se assumam é, as práticas. Que eu, eu acho que a esta altura do campeonato, nós não devíamos estar mais na discussão de se há racismo ou não há racismo. Sim. Essa não é uma discussão válida, na, na, minha, na minha perspectiva. O que nós devíamos estar a fazer, enquanto países, enquanto sociedades, é assumir que há um problema, que este que é o grande problema que muita gente tem, e aqui é é em Portugal e é na Inglaterra e é em várias partes do mundo, porque há pessoas que continuam a dizer que não, isso, não há nada, racismo, há algumas pessoas, o que, na minha perspectiva, até um bocado... Desumano Pois é denigrir A experiência de vida De muita gente Portanto, alguém me, Quando alguém é me diz que não há racismo Na Inglaterra Ou aqui em Portugal É exatamente não validar A experiência que muita gente tem Numa base diária uhum. Para mim é um discurso Que não é uma conversa que nem sequer se impõe o que, o que é importante para mim é A aceitação da realidade Que é de facto uma realidade Que é de facto um problema e em muitos casos estruturais e depois olhamos para como é que nós podemos avançar, para como, é que nós podemos, para como é que nós podemos encarar e enfrentar estes desafios raciais que infelizmente ainda continuam a ser impostos para muitas pessoas e em muitas em muitos, em muitos domínios
0: Nós temos a Ossanda Liber Não sei se conheces do líder, É líder do Partido Aliança, Aliança, mulher negra Que diz que não há racismo em Portugal E que isto é uma narrativa da agenda woke O que é que podes dizer A Ossanda Liber
1: <risos> Olha, eu, eu acho que eu até, eu até dispensava porque, como disse, eu não engajo em, 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 em conversas que visem desacreditar o óbvio, portanto, para mim é, 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 seria perder tempo. Então, eu, eu não engajo nesse tipo de conversas. Para mim, a, a, a minha preocupação, enquanto cidadão, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa africana que vive na Europa e que tem essa experiência de, 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 de sofrer racismo na uhum. Europa... A minha, a minha preocupação é como é que nós, primeiro, enquanto sociedade, aceitamos essa realidade, que aí, pressupõe ultrapassamos essa coisa, se há é ou se não há, é, e depois como é que nós resolvemos o problema. Não engajo é, nestas conversas de que se é ou se não é, se há é ou se não há, é, porque para mim é, de facto, um recuo muito grande.
0: Outra discussão uh, na ordem do dia em Portugal é a linguagem inclusiva, imagino que a Inglaterra também, uh, que palavras é que devemos usar uh, para falar, por exemplo, de alguém transgénero, transgénero ou não binário e para falar de alguém com outra cor de pele. A palavra que vem ganhando mais consensualidade em Portugal é uhum. a palavra negro, mas me mesmo, mesmo esta palavra não é consensual porque há quem acredite que há um pormenor e que isso não vai resolver a questão. Como é que te posicionas a em relação à linguagem inclusiva?
1: em relação à linguagem in inclusiva, pois também é outra discussão muito grande <risos> na, na Inglaterra. E, e, eu não sei, eu não sei. Eu acho que, como uma pessoa, como uma pessoa africana que vive na Europa, que tem essa experiência de estar na Europa eu tenho outras preocupações. Eu quero, eu quero poder ser bem tratado na rua, eu quero poder chegar num local onde ninguém me olhe de forma diferente, eu quero poder ser respeitado pelas autoridades, eu quero poder exercer os meus direitos sem qualquer tipo de problemas. Então, essas são as minhas principais preocupações. Estes debates, não que sejam menos ou mais importantes, cada um os vai atribuir a uhum. relevância que, 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 que quiser, mas... Não estão, não estão na, na, na minha prateleira, pelo menos na minha prateleira de, 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 de prioridades. Porque enquanto há essa discussão, tem, tem gente a apanhar na rua por, por, por causa do seu tom de pele. Tem gente a ser, a ser maltratada por causa do seu, do seu tom de pele. Tem gente a ser injustiçada por causa do seu tom de pele. Então eu estou um bocado mais... Na, 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 na frente do, Dos problemas urgentes Que me preocupam, porque são os problemas que eu também vivo Porque nem o privilégio De ser profissional, de ser estudante De ser... Nada destes privilégios Nos chafa destas Sim. realidades E estou a falar de Portugal, que é o que eu que é uma realidade que eu também conheço bem e e, 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 da, e da Inglaterra e então eu estou preocupado em poder poder sair bem daqui da, da da RTP não tem nenhum problema
0: foste bem tratada de não, de
1: não. <risos> mas Pescai essas são as minhas colagem. são são as minhas preocupações depois dessas essas questões é, do, dos, da, 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 da da linguagem inclusiva naturalmente que interessam mais a outras pessoas e eu, eu respeito
0: Há uma outra questão também controversa e delicada que vem sempre à baila quando se discutem estes temas que é a questão de haver uh, racismo de negros em relação a brancos Existe?
1: Chamado é racismo reverso Sim. Eu acho que são questões que... Está a ver, Diana? Nós criamos tantos sub-debates uhum. em vez de nós tratamos da, da principal questão nós vamos criando, criando tantos outros coisinhas pequeninas, vamos buscando que na minha perspectiva são escapatórias que nós utilizamos para encarar o real problema, o, o que é o que eu tido, o, o chamado elefante na sala. Portanto, o elefante está na sala, nós conhecemos, mas nós vamos buscando subterfúgios a todo custo para não podermos tratar da questão uh, central. Portanto, essa questão do, ra do racismo reverso, eu acho que basta irmos à etimologia da, 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 da própria expressão racismo quando como é que nasce o racismo para entendemos se existe ou se não existe isso ah, eu sim. deixo
0: já que eh, tivemos vários elefantes na sala corrupção <risos> censura o racismo muitos elefantes e são todos está bem quase um zoo. Sim, zoo, lógico. <risos> Tu quando te mudaste para a Inglaterra ficaste com uma família entre aspas de acolhimento uma house family Exato. como é que foi a adaptação e como é que encontraste esta família
1: uma house family que eu vivi com eles durante seis meses uh, a Debbie que era que a era minha host mother é, foi, foi, foi uma experiência interessante Diferente né? Porque a ideia é exatamente mais do que O intercâmbio é, 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 A experiência para aprendermos a língua Avertendo a, a, o intercâmbio cultural Que tentamos emergir ao máximo A própria cultura, o modo de vivência é, é, A culinária é Tudo isso E então durante seis meses numa casa diferente, onde eu me sentia estranho no início, mas a entender como é que alguns britânicos levam a sua vida, os horários de comer, o que é que comem, como é que é, como é que não é, às vezes era um bocado estranho, porque eh, almoçávamos, eh, portanto, almoçavam tarde e não jantavam, o que para mim era estranho, porque eu estava acostumada a almoço e jantar, uh, <risos> às vezes era a questão de comer... Sempre comidas, comidas portanto, que iam para o microondas, né? que, era, que era comidas rápidas, que era, que era comprar prefeitas, né? pre-made meals, que era comprar, pôr no a comer, para mim também era um bocadinho estranho, é, mas depois fui me adaptando, foi uma, foi uma excelente experiência, deu-me de facto uma, uma percepção. Diferente da vivência deles.
0: Em relação ao legado português em Angola, como é que olhas para ele? Como é que Portugal é visto e sentido em Angola, além do Ticelito?
1: <risos> além do Ticelito, eu não, eu, eu, eu não sei, não sei, existem. Portugal continua a ter uma presença muito, 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 muito marcante em Angola, não podia ser diferente uhum. depois do. Do nosso, do nosso passado histórico. Hum, há muitos angolanos aqui, aqui em Portugal, tal como existem portugueses é, é lá em Angola. Mas eu não, eu não sei se eu saberia descrever a perceção geral que se há dos portugueses. Eu acho que ainda é um, assim, um bocado difusa. Não sei se eu conseguiria... Tu tens curiosidade em relação a Portugal? alcançar portugueses? Bem, eu diria que conheço minimamente Portugal, estou aqui com alguma frequência, eh, não, mas tenho dificuldade em entender como é que os portugueses olham para os angolanos, ainda até os dias de hoje. Uhum. Nalgumas vezes, eh, e claro que não, que não, que não posso generalizar, algumas vezes, sinto ainda no discurso, discurso eh, nos, nos discursos de alguns portugueses, eu acho que é melhor pôr assim para para evitar a questão da generalização. Sinto ainda alguma hum, superioridade eh, 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 no tratamento algumas questões que dizem a respeito à Angola ou aos angolanos. Mas avalias
0: isso pelo que ouves na televisão ou nos jornais, por exemplo?
1: Não, não necessariamente. Não necessariamente. É com algumas pessoas com quem vou falando, com quem vou, okay. com quem vou interagindo. Ainda sinto um discurso um bocado... Um bocado estranho ainda, Muitas vezes sinto um grande saudosismo E eu acho que muitos angolanos concordariam comigo Sobretudo quando vais apanhar assim um táxi Estás no Colombo, sais do Colombo, apanhas um táxi e, e, e o taxista Quase sempre os taxistas todos já viveram em Angola E eles Sim. conhecem bem Angola eu já vivia Sim. em Benkela, e não sei o que ah, pá! Naquele tempo era tão bom, as coisas eram muito boas, as coisas eram melhores. Havia tudo, não pá. Agora, é agora que, que aqui há uma, agora há uma grande confusão. Há um grande salto Nesta perspectiva e ainda bem que me fez lembrar nisso. Eu acho que muitos, muitos angolanos que, que nos vão acompanhar e que têm essa vivência aqui de, de, de Portugal. Vão se identificar com isso que, que há ainda esse Grande saudosismo do tempo colonial Há muita gente que ainda
0: Mas achas que é do tempo colonial mesmo Ou é da, das memórias boas que as pessoas têm daquele tempo Que, que é o tempo colonial Sim Portanto, que tá... Mas no, todos, todos nós temos saudades da infância e da adolescência E dos tempos em que fomos mais jovens Exatamente. Achas que as pessoas têm consciência de que esse tempo era, era mau para, para muita gente?
1: É, pois, mas quando se faz a associação direta, a realidade de hoje é como se estivesse a dizer vocês, o que é que vocês de, de facto, o que é que é isso? Né? Sim. Éramos, vivíamos bem e agora estão a dizer mal. E
0: conversas, o que é que dizes aos taxistas quando ouves é, uh, comentários desse género? É,
1: eu, eu, é preocupa-me, preocupa-me porque para mim, tal como falámos da liberdade, que é negociável, a questão da soberania também... É, é, questão da soberania também é inegociável e, e então fico curioso num, numa vertente, porque eu sou jornalista eu gosto de estudar e isso que dizes da, da história da vivência, para mim também é importante então eu às vezes engajo nestas conversas, não para ver até que ponto a pessoa chega mas para perceber, de facto, de onde é que aquilo vem. é a origem tem? do comentário. De onde é que aquilo vem. Se é simplesmente de um lugar de, de emoção e de nostalgia do passado. Sim, uh, sim. E, e, eu tento, tento perceber ou se é, efetivamente, nessa tendência de, de comparar o tempo colonial e o tempo, o tempo atual. Mas eu, eu tenho, de facto, uh, muito interesse. Mas, às vezes, ainda tirando essas conversas que são muito frequentes nos táxis quem apanha táxis aqui vai concordar comigo 80% Não vai já não certeza. acontece <risos> já não vai já, já não mas sobretudo nos táxis há muito destas conversas e... mas para além destas conversas depois eu não sei o que é que os jovens portugueses por exemplo pensam de Angola, o que é que eles sabem de Angola? Vou fazer que é que um é? vox pop, depois já entrevista. Yeah, acho, acho que era fixe, <risos> nós sabemos o que é que, que, é que os jovens... O que é que, e Como é que deverias,
0: Angola? Imagina, Angola... Um, eu já em, em África já estive em Marrocos, uhum. em Moçambique, Cabo Verde, e a próxima viagem que eu gostava de fazer é São Tomé, e depois Angola. Okay. Angola é um destino turístico, há coisas para visitar, o que ah. é que nos podes dizer? Ah, Como é que vendes coisas. Angola aqui às pessoas que <risos> nunca foram a Angola e, gostaram, e gostariam de ir, ou nunca pensaram ir e agora vão querer ir, de certeza? <risos>
1: Angola, Angola, é como nós dizíamos, aí um texto que era do ensino primário, né? Angola, que descrevia Angola como um país rico e belo. Angola é um país, é um país que, tem, que tem muito, muito para oferecer, e isso, apesar de todas as problemáticas que nós aqui já avançamos, o país, para mim, o país não se define só pelos regimes. Uhum. Quem faz o país não são só os regimes Claro que eles têm uma grande influência Na forma com que as pessoas vivem na, na, na vivência do próprio país E etc, etc Mas as pessoas É que fazem o país para mim Eu quando penso em Angola Eu não penso nessas questões que estamos aqui a discutir Eu Sim. penso nos, nos angolanos No sorriso dos angolanos Na resiliência do povo angolano nas nossas eh, belezas naturais que temos variadíssimas penso sempre eh, 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 no interior do nosso país e, e, e naquilo que nós temos para oferecer portanto é de facto um, 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 um país que vale a pena conhecer porque até estes próprios problemas sociais, a falta de água a falta de energia Sim. elétrica eh, 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 é, que, é que passam a dar uma, uma perspectiva diferente às pessoas sobre, sobre Sobre o mundo E então eu não, eu não desencorajo as pessoas Eu não digo as pessoas não vão para Angola Porque nós temos esses problemas Pelo contrário, eu digo vá, vá para Angola E vais viver uma experiência completamente Sim. diferente é, é, é Porque É como tudo É um país Tem Coisas boas e coisas, coisas más. Coisas boas e coisas más, não é? No, no, é um país que, como todos os outros, tem os seus baixos. Tu falavas altos do, e
0: baixos. do interior do país e com a pandemia muitos angolanos começaram a descobrir o interior do país. Uh, há, há mais voos da TAG, diz assim, TA, TAG. TAG, TAG, TAG sim. E há uma nova companhia também, uh, Fly Angola. Que importância é que achas que tem este re redescobrimento
1: para, para os angolanos? Turismo interno é, é muito bom. Eu acho que é, que é, que é, que é, que é bom porque aí nós. Passamos já a conhecer mais aquilo que é nosso, o nosso uhum. próprio país, e passamos a, 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 a potencializar. Portanto, porque quando, quando, quando nós fazemos o turismo dentro do nosso próprio país, isso significa que o nosso dinheiro está a circular dentro do nosso próprio país e que nós estamos de facto a, a gerar mais empregos e a potencializar eh, eh, as nossas próprias estruturas uhum. eh, a funcionarem. Então, eu acho que é, que é, que é muito... que é, que é positivo eh, e essa é uma das coisas que a pandemia naturalmente trouxe como consequência. Eu acho que não só para Angola, para várias outras partes do mundo também. É, com aí uma maior dificuldade de vir para Portugal, algumas pessoas, porque é, com os voos fechados e depois não há vistos e depois uhum. há uma confusão toda. E então houve, houve de facto esse redescobrimento hum, daquilo que, que, que temos e, e que somos e, e e é olhar e é entrar para aquela Angola que é, que, é, que é mais do que a Angola que vemos nas fotografias Aquela Angola real E vermos que esse país tem tudo para dar certo Olha, Israel Campos, eu vou ter te
0: sérias de dificuldades em editar a tua entrevista Porque tudo o que tu dizes é interessante E eu não tenho aqui uma nota de perguntas que não vou conseguir fazer Mas em relação à, à diversidade linguística Com a guerra civil, o rodar de toda a gente Por Angola uh, tornou o português mais importante Era a língua uh, que unia todos os angolanos Continua a ouvir-se O Umbundu, Kimbundu Choque em Luanda e muitas, e muitas outras línguas Ou fica tudo colado na, na, na nova geração
1: Continua-se a ouvir Eu por acaso estive fazer um trabalho sobre isso eh, Recentemente Uh, um trabalho que ainda não saiu, mas portanto português é a língua oficial, é que tem a maior circula uh, circulação, né? mais falada, mas depois tem um bundo que, é, que, que segundo consta é, é, que é, que é que é também uma língua muito falada, se não a, a segunda mais falada, inclusiva, e, e elas vão, vão variando de região para região. Naturalmente que as novas gerações, eu por exemplo não falo nenhuma da, da, das nossas línguas nacionais. E
0: percebes? As línguas? Não percebo, é não falo
1: nem uhum. percebo, porque é, 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 que não aprendi, uhum, não aprendi claro, em sim. casa e nem aprendi na escola. Então há também essa discussão da maior valorização das nossas línguas nacionais, como é que vamos fazer, se temos de começar a ensinar na escola, que é o que alguns linguistas defendem, se temos de é, 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 tornar. É, 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 se temos de tornar uma destas nossas línguas nacionais como uma segunda língua oficial como acontece em várias partes em várias outras geografias que é para vermos se conseguimos então alavancar o aprendizado destas línguas porque eu de facto lamento imenso não saber ainda vou a tempo eu digo sempre ainda vou a tempo e tenho esse tenho esse interesse porque eu acho que é uma forma de facto de mantermos a nossa nossa identidade cultural enquanto povo Viva, então... Olha,
0: o, os, os limites do humor São uma grande discussão É uma grande discussão que está a acontecer neste momento em Portugal Há limites para o humor em Angola? Como é, que, <risos> como é que... Como é que funciona o humor em Angola? Tem carta tem, livre?
1: Tem, uns, tem uns carta livre. livres, sim Há um, coisas muito interessantes a acontecer Há uma, uma onda De, de stand-up comedies A acontecerem every single day Nice Em Luanda, por exemplo que é o Gozaqui, Aqui que por acaso agora eu
0: vi te lá sim sim e já tive no Goza muito aqui. Pensei, olha final eles têm aqui
1: <risos> um humor bom gostei, sim tem, tem coisas muito interessantes e ali no Gozaqui, não há não há limites o Gozaqui é, é é um espaço sim. aberto até havia
0: crítica política sim. Em ti.
1: sim 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 muito forte uhum. e, e é um espaço que é, é, quem, quem 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 dirige o espaço é o Tiago Costa que por acaso é um é um amigo meu a quem eu mando um abraço e eles têm feito um trabalho espetacular nesse, nesse sentido e então nós não, não, quando chegamos, quando it comes to comedy, não sei se temos muitos limites não, 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 não. sobretudo Bom. neste espaço em particular né? claro que depois vai depender do espaço, se é na televisão se não é, quem manda, quem não manda mas fomos a tomar o, o gozo aqui como exemplo, não, é uma onda fantástica, incrível uhum. De, 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 de novos humoristas de pessoas que já trabalham há, há mais tempo é uma uma wave mesmo de de, 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 de humor que se cria que se está a criar e que aí não há não há limite não.
0: avançando agora para um tema quase a terminar um tema menos espirituoso na altura em que estamos a gravar esta entrevista está na ordem do dia a invasão e eh, os ataques da Rússia eh, à Ucrânia a palavra guerra é provavelmente a palavra mais ouvida nestes dias. De que forma é que achas que afeta a Angola, que tem ligações à Rússia?
1: Hum. Olha, eu, eu não posso comentar sobre o assunto eh, por, por razões profissionais. Uhum. Este é um este... Sabemos
0: que essa também é uma resposta em jornalismo. <risos> não posso comentar o assunto. Eu posso
1: comentar o assunto, infelizmente.
0: Olha, tu começaste a tua carreira a trabalhar para crianças e jovens, tinhas que adaptar o discurso. Como é que fazias essa, como é que se o discurso para, para falar para mais jovens,
1: para não os perder logo à partida? É preciso ter muito cuidado e é preciso pensarmos sempre, porque há essa esta concessão de que quando vamos falar para para a rádio ou para a televisão temos necessariamente de alterar o discurso ou Sim. as palavras, temos de ter mais cuidados com as palavras que escolhemos, etc. E o que eu o que eu aprendi com o tempo que tive a trabalhar com um público mais jovem é que o que vale é sermos nós e falarmos como se estivéssemos a falar com eles num parque, num restaurante, num campo, numa quadra de jogos, enfim. O que vale é sermos autênticos, porque a autenticidade, é, é, a autenticidade prende, porque é o comum. Portanto, uhum. Eu estou a falar com um amigo meu e ele fala dessa forma. Então, se descomplicar eu, os temas. Descomplicar o, o, os temas, não tentar buscar... É, muitos, muitos, Formalidade. muitas formalidades, muitos termos com muitos temas, termos complexos, porque isso acaba por criar ruído na própria comunicação. E fazer pedagogia
0: também, não é? Sim,
1: também, também.
0: Olha, e tu agora já falas para todos ou continuas a falar para os mais jovens?
1: Continuo, eu falo para todos e gosto, gosto particularmente de falar para os mais jovens, que uhum. sinto mais, sinto mais eu, a verdade é um jovem. <risos> sinto mais eu. É, mas falo para todos, falo para todos. Eu acho que, é, é, enquanto comunicadores, temos, vamos, vamos desenvolvendo essa habilidade de é, sentirmos, conseguimos sentir a pulsação e adaptarmos um bocado a nossa, a nossa, a nossa forma de estar e até de, de, a nossa forma de comunicar mediante o público. Então, conseguimos, é, já depois de algum tempo, também sempre, sempre a trabalhar para isso, Conseguimos hum, adaptar o discurso em cada, em cada contexto Então hoje falamos para todo mundo
0: tu Hoje estás aqui na RTP, trabalhas na BBC Duas estações públicas E há uns tempos, há uns anos Disseste que tiveste uma, uma espécie de tomada de consciência Do serviço público para a consciência das pessoas É no serviço público que, que gostarias de
1: continuar a, a estar? Sim, sim. Eu, eu, eu entendo que o serviço público Tem uma responsabilidade acrescida temos todos, enquanto órgãos de comunicação, enquanto jornalistas, mas os serviços públicos em particular, porque nós somos financiados com, 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 com os capitais, com, 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 com a participação direta das pessoas. O nosso financiamento vem da, 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 do contribuinte e por isso devemos, devemos alguma coisa a mais a estas pessoas. Uhum. Então a responsabilidade, o rigor do serviço público é diferenciado. Eu acho que sempre foi e deverá sempre eh, ser, e, 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 e tenho sempre em mim essa, se puder continuar a contribuir dentro do, do, do serviço serviço público, uh, 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 e, e, e quando contribuir penso sempre em poder ser uma, uma destas pedras que alicerça, uh, 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 que alicerça estes valores, como, como, como aqui já mencionei, Sim, se tiver essa possibilidade continuarei, porque eu acho que, que temos uma responsabilidade. O serviço público tem uma responsabilidade acrescida a, a, na, na informação, é, no entretenimento, em tudo, em tudo aquilo que faz, não, não pode fazer de qualquer forma. E eu já tive, já tive, já colaborei com alguns privados, já trabalhei com alguns privados, mas é completamente é diferente.
0: Olha, não sei se reparaste, mas mantive uma entrevista toda com um fone e morrelho de fora. Eu quero que me garantas que agora não vou embora com uma dor no ouvido. Não, não, e não, 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 vou, não vai vais bem. Vai bem, vais perfeitamente. Depois ficar-me, vamos contigo. Considera que a comunicação social tem um grande peso naquilo que as pessoas pensam, na consciência das pessoas e que a magia do jornalismo está a ir buscar factos que as pessoas não conseguem ver a olho nu. O sonho maior é continuar a procurar, tornar-se um bom jornalista e uma pessoa que contribua para o futuro de Angola, uma pessoa útil, que ajuda a edificar Angola, que ajuda a Angola. A crescer. É uma pessoa extremamente aberta, ficámos a perceber. Gosta de viajar pelo mundo e insere-se naquele grupo de pessoas que fazem alguma coisa para os outros e pelos outros. Entre 2014 e 2016, foi porta-voz e apresentador do projeto Alfabetizando a Criança e considera que o analfabetismo é um dos maiores problemas e desafios do Sistema de Educação de Angola. Passou por vários jornais e sites de notícias angolanos, como o jornal O País, o Vivência Express News, Clube Kappa, Ongoma News e MACA Angola, onde publicou reportagens, entrevistas. E artigos de opinião. Liberdade é uma das suas principais causas, batendo-se constantemente pelo respeito das liberdades de expressão e imprensa em Angola. Defende que é preciso olhar para o elefante na sala, a censura, um elefante que existe, e que a liberdade é um processo de conquista. Diz que gosta de entender como é que as outras pessoas em outras partes do mundo fazem o que ele cresceu a fazer, a rádio. Diz que a produção de rádio no Reino Unido tem uma dinâmica muito diferente. E nós esperamos que tenha apreciado a dinâmica portuguesa na última hora de conversa, na Antena 3 e na RTP3. Obrigada, Israel. Gostei muito, acho que ultrapassei... Muito obrigado. Os, ...todo o tempo possível em mais algum. O que vamos fazer?